0: vom Weinstock fasziniert mich schon seit Jahren. Ich bin so happy, mit euch zusammen diese Prinzipien zu entdecken. Ich habe eine Serie angefangen über den Weinstock, den Weinberg. Den Weinstock, das Thema heißt heute Zeit zum Reifen. Und zwar, es gibt ja den Frühling, es gibt den Sommer, den Herbst und auch den Winter. Ich habe letztes Mal den Frühling angeschaut und heute geht es um den Sommer. Und der Sommer im Weinberg ist mega langweilig. Mega, mega unspektakulär. Wie oft gibt es eine gewisse Phase in unserem Leben, ist so unspektakulär, oder? Hier heißt es in Johannes Kapitel 15 Vers 4 bleibt fest in mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben, denn so wie eine Rebe nur am Weinstock Früchte tragen kann, so werde auch ihr nur Früchte bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Fünfmal kommt das Wort wenn. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt, dann bringt ihr Früchte. Also, Frühling beginnt alles zu blühen, macht das und eine wunderbare Blüte, man sieht es ist hier. Das ist so im Leben, man ist verliebt, so Hubschrauber im Bauch, Schmetterlinge oder man träumt einen Traum, man träumt von einem Haus, Kinder und dann blüht alles, so Frühling, blüht alles, ist cool, oder? Und dann kommt der Herbst, die Erntezeit. Das ist auch mega cool. Da sieht man die Früchte, den Lohn, den Erfolg, den Applaus. Es hat sich alles mega gelohnt. Alle sind happy. Alle kommen in Weinberg. Da möchten alle mitarbeiten im Herbst. Ernten wollen immer alle. Aber es gibt auch nicht diesen Sommer. Und der Sommer ist mega lang. Mega heiß. Mega unspektakulär. Mega viel Arbeit. Da musst du 100 Tage mega aushalten in deinem Leben. Lass uns mal das ganz kurz anschauen, diesen Frühling und den Herbst für uns als eine Church. Vor vielen Jahren, das wissen die meisten nicht, ist auch gut so, war ich der worst von ISF Zürich. Alle sprechen von Dave, von Debbie und Leon und Tom. Ja, das ist schön für die. Aber ich habe eigentlich den Grundstein gelegt. Vor vielen Jahren, so sah das noch aus, siehst du? Steilig angezogen, coole Gitarre, blonde, lange Haare, ja, das, das war die Zeit, oder? Und 20 Jahre später ernten wir die Früchte. Also nicht ihr, sondern die Worship-Team. Zum Beispiel ein Lied von uns wird gespielt in Australien. Letzten Sonntag, das ist ein Bild, habe ich bekommen von Australien, wird ein Lied von uns gesungen, Go in Australien. So sieht es aus in Ossi. Da sind die Früchte. Da haben alle mega Freude. Alle mega Freude. Und äh, vor ein paar Wochen wurde ein anderes Lied gesungen in Singapur. Auch von ICF Zürich. Da sind wir alle happy hier in der Pastor House Church Lighthouse auf Singapurianisch. You sing Ja, das ist der Herbst, man erntet. Die Lieder sind in Australien, die Lieder sind in Singapur. Sie sind sogar in Amerika Ah, oh, bester Leo, der Pastor von deinen coolen Songs. Sag ich, ja, ja, ich war der Worship Leader. <lacht> Verstehen Sie, Frühling beginnt etwas und im Herbst erntet man. Frühling und Herbst lieben wir alle. Aber die Bibel sagt, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Level zu Level, von Segen zu Segen. Und diesen Segen lieben wir ab dieses Wort zu. Über das spricht man nicht gerne in der Kirche, weil zu ist eben die lange Phase vom Sommer. Wo der Weinberg, ich habe ein Bild mitgebracht, es blüht und hum, über Nacht sind die Blüten weg. Und so beginnt der Sommer. Kleine, hässliche, schrumpelige, nicht attraktive Beeren. So beginnt der Sommer. Und vom Anfangstraum bis zur Realität vergehen oft viele Tage in unserem Leben. Und in diesem Zu Zustand gibt es viele Gefühle, das haben wir überhaupt nicht gerne in unserem Leben. Es gibt hier ein Bibelfest, und zwar Galater 6, Vers 9, Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Nicht, werdet nicht müde. Denn zu seiner Zeit werden wir auch wir ernten, wenn wir nicht nachlassen. Zurück zu den Worshippern. Die lassen nicht nach die letzten 20 Jahre. So ein paar Bilder, zum Beispiel Tom Lime im Studio. Das sieht niemand. Der braucht einen Red Bull, damit er einigermaßen... Das ist so anstrengend, das alles zu editieren. Dann das zweite Bild... Äh, man merkt, man hat die Sonnenbrille auf, weil man sieht die Sonne nie im Studio. Nächstes Bild, da kommt noch der, der Music Director Nick Legler. Und dann das letzte Bild, man übt und probt und das ist ein Ghetto. Alle diese Dinge sieht man nicht, oder? Man sieht nur Australien, Singapur, die neue CD, aber das Zu sieht man oft nicht. Ich habe ein Bild mitgebracht, weil im Sommer ist es heiß, es ist die meiste Arbeit. Und es ist total undankbar. Und es gibt im Leben so der Anfang unserem Leben, wenn du im Zu bist, sondern gibt es, am Anfang ist Gott. Und am Ende ist auch Gott. Und wenn du zwischen Frühling und Herbst in dieser Between-Saison bist, in diesem Zu bist, da gibt es ein Wort, das heißt Trust. Im Sommer vertraut dieser Weinstock. Wenn ich dranbleibe, nicht aufgebe in meiner Ehe, ich gebe nicht auf in meiner Small Group, ich gebe nicht auf in der Church, hast du gewusst, dass von zehn Pastoren, die beginnen, dass acht Leute nach fünf Jahren aufhören. Und die haben, viele haben nicht durchgezogen, natürlich, es gibt ja immer Gründe. Auch in deiner Kindererziehung. In deinem Traum, in deiner Vision magst du schon in diesem Zu seit Jahren drin sein. Die Bibel sagt, gib nicht auf. Hier sind meine zwei Gedanken zum Sommer. Bevor ich in diesen Sommer gehe, habe ich fast was vergessen. Es ist wie ein Ei. Das ist ein Ei. Ein Ei, wenn ein Huhn ein Ei so legt, ist das spektakulär. Und dann liegt es da. Und jeder denkt, yes, ihr, ist und dann geht man diesem Ei vorbei und alle denken, das war es. Aber im Ei gibt es eine Geschichte, die sieht man von außen nicht. Das Drinnen ist etwas. Und nach etlichen Wochen macht es plötzlich, das Ei geht auf und ein Küken kommt raus. Jetzt sagen alle, wow, so herzig, look das an, mach Fotos. Meine Mutter, die züchtert solche Teile, sagt ihnen, oh, look so herzig, ist Bibeli. Und dann machen meine Kinder, das sind Teenager, Fotos, Livestream, alles mit diesem Bibeli. Aber wochenlang in der Garage hat keine sich um das Ei gekümmert. Und dieses Huhn wusste. Im Mai geschieht etwas, was niemand sieht. Und das Wort ist auch wieder dranbleiben. Wenn ihr in mir bleibt, dieses Wort bleibt dran in deinem Leben, dann geschieht eine Frucht. Erstens, der Weingärder mutig um zu bleiben. Warum sagt der Weingärder, bleibt in mir? Warum sagt er das? Jede Rebe hat vier Gegner im Sommer. Du hast vier Gegner im Sommer. In 2. Korinther 2, Vers 11 heißt es: Denn wir kennen die Absichten Satans nur, genau, nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Also der Feind versucht alles in deinem Sommer, in meinem Sommer, uns zu Fall zu bringen. Es gibt vier Feinde von diesem Weinstock. Erstens der Mehltau. Der legt sich einfach auf diese Weintrauben so. Und macht das total ungenießbar. Das sind Enttäuschungen. Dinge, die kommen von außen so, legt sie auf dich, ist Mantel so. Lass uns zurückgehen in die Geschichte von unserer Worship Band. Hast du gewusst, die schreiben pro Jahr mehr als 50 Songs? Und wenn du rechnen kannst, auf einer CD sind maximal 12 drauf. Lied Nummer 13, gehört immer noch mir, wenn ich einschreiben würde. Also das heißt, 70 aller Lieder, die geschrieben werden, werden nie gesungen. Das heißt, 70 ist für die Katze. Für was schreibst du so viele Lieder? Wenn nur zwölf genommen werden. Und ich habe ein paar Bilder mitgebracht, wenn sie Lieder schreiben. Das erste gefällt mir sehr, sehr gut. So schreiben die Lieder. Weil David weiß eh so und ja, das Lied kommt eh nicht auf die CD. Nächste Bild, Dom, Produzent, packt alles zusammen, das sieht man auch nicht. Der weiß ja, die meisten Lieder sind für die Katze. Dann das nächste Bild, einer lächelt, der Rest denkt ja, vielleicht kommt es auf die CD. Und ich möchte mit dem euch Folgendes sagen, wir singen hier Lieder und das sind nur die besten. Alle anderen werden nie gesungen. Das heißt, die Worship Band lebt per Moment mit dem Gefühl, wir schreiben für die Katze. Du hast immer auch ein Gefühl, das hat sich nicht gelohnt. Und jetzt achte mal auf deinem Leben, wie viele Dealings machst du? Du bekommst nie ein Dankeschön. Es sagt dir nie jemand Danke. Speziell wenn du Kinder hast, wenn sie klein sind, sagen sie: nee. Das ist kein Danke, das ist einfach hopp, hopp, es geht schneller. Viele, in vielen Bereichen bekommst du kein Danke. Wir leben immer irgendwo mit einer Enttäuschung. Und wenn die Enttäuschung wir uns einfach so drauf lassen, dann gibt es keinen guten Herbst. Jesus war in Jerusalem und weinte. sagte, wie oft wollte ich euch sammeln wie eine Henne ihre Küken. Aber ihr habt nicht gewollt. Mit anderen Worten, ich habe hier vergeblich gepredigt, vergeblich geheilt. Das ist keine Frucht da. Es gibt, enttäuscht uns im Leben so ein großer Feind. Feind Nummer zwei, das sind die blöden Würmer. Das ist so Müdigkeit. Würmer krabbeln in die in die Wurzeln hinein und beginnen so von innen nach außen zu knabbern. Das sind eigentlich Vegetarier die Würmer. Die knabbern diesen Baum ab. Und das ist Müdigkeit. Manchmal, wenn du etwas schon lange tust, Beginnen so in deine Gedanken wie so ein Wurm hineinzukriechen und beginnt so gewisse Dinge zu sagen, lohnt sich denn das alles? Lohnt sich das, dran zu bleiben? Lohnt sich das alles am Ende, wenn doch viele Dinge nicht erfolgreich sind? Du merkst, in diesem Zu gibt es den Mehltau und auch die Würmer. Müdigkeit ist ein großes Thema. Ich habe ein Bild in meinem Leben entwickelt und zwar, immer wenn ich in den Sommerurlaub gehe, mache ich keinen Sport. Weil Sport ist Mord im Sommer. Und am meisten nehme ich dann ein bisschen zu und nach sechs Wochen Urlaub spiele ich Squash. Also ich versuche Squash zu spielen, weil der Ball ist schneller als mein Körper. Und immer nach sechs Wochen beginnst du von, von unter Null wieder deine Muskeln heranzubilden. Dieses Jahr habe ich gesagt, Leo, sei schlau. Ich habe mir zum ersten Mal in meinem Leben Jogging-Schuhe gekauft. Jogging ist für Menschen die einfach immer das gleiche gehen, machen Schritt, 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 Schritt und dann kommst du nach Hause, bist verschwitzt. Ich habe jeden Tag in Orlando habe ich meine Runden gedreht, immer eine halbe Stunde bei 35 Grad Wärme und und ich habe zum ersten Mal habe ich das hingebracht, dass meine Kondition ging nicht nach unten, sondern nach oben. Wieso sage ich das euch? Ein anderes Bild, den Crosstrainer. Wer kennt den Crosstrainer? Cross-Trainer, der steht bei mir zu Hause seit vielen Jahren, der Cross-Trainer. der braucht meine Frau dreimal in der Woche, ich, wenn er frei ist, dann auch noch. Das heißt, nie. Cross-Trainer ist so ein gemeines Gerät, weil wenn du drauf gehst, wenn du müde bist, die ersten fünf Minuten denkst du, hey nein, hey, hey ich schaffe das nicht. Ist mega mühsam, weil das Rad muss mal geschwungen werden. Und nach fünf Minuten bist du an einem Rhythmus drin und hast das Gefühl, ich kann das noch eine Stunde lang machen. Aber die ersten fünf Minuten, bist du mal das in Schwung gebracht das braucht mehr Energie, als dann der Rest von der letzten Stunde. Und das ist ein Bild in meinem Leben. Müdigkeit kann sich niederlegen in deinem Gewicht, wie du angezogen bist. Viele Menschen lassen sich plötzlich gehen, ja, ich habe schon geheiratet. Aber die Frage ist, willst du verheiratet bleiben? Viele Menschen in meinem Alter, die lassen sich gehen. Man ist müde. Ja, immer diese, ich, Ein bisschen unter uns. Mir wachsen die Haare aus den Ohren. Ich muss sie alle vier Tage schneiden. Ich hätte sie lieber hier auf dem Kopf mehr als hier. Aber ich schneide sie, weil meine Frau findet Haaren in den Ohren nicht sexy. Für mich spielt das keine Rolle, weil ich bin schon verheiratet. Kinder habe ich schon gehabt. Verstehst du, und manchmal im Leben lasst man nach, lasst man nach, weil man ist müde. Denkt daran, etwas in Schwung zu bringen, braucht mehr Aufwand, als etwas ongoing nach vorne zu bewegen. Das nächste, das sind die Vögel, das sind absolute Schmarotzer, die kommen hin und picken einfach Trauben weg und gehen wieder weg. Sie haben weder gesät, noch geerntet, noch haben sie den Sommer ausgeharrt, sondern die kommen und schmarotzen. Schmarotzer in unserem Leben, das ist das Schlimmste, das es geben kann. Du hast alles investiert, du hast alles gegeben. Menschen kommen, nutzen dich aus und gehen wieder. Und die Bibel sagt, darum bleibet in mir. Man kann nicht leben, dass Menschen nicht ausnutzen, sondern bleibet in mir. Unsere Quelle Nummer eins von Dankbarkeit, von Lob, von Anerkennung, von Gerechtigkeit, liebe Freunde, ist und bleibt Jesus wenn wir uns abhängig machen, wie uns Menschen behandeln, dann lebst du vom ganz kleinen Niveau. Weil Gott behandelt uns immer super gut. Du wirst ausgenutzt werden im Leben, ist keine Frage. Das ist einfach ein Teil vom Leben. Die Frage ist, wo bist du verwurzelt? Von wo holst du die Energie? Das nächste Insekten. Insekten, die kommen hin und fressen einfach die Blätter weg. Jetzt denkst du, Blätter spielt doch keine Rolle, solange nicht die Trauben. Denkst du. Die meisten wissen nicht, hab ich, also habe ich auch nicht gewusst, by the way, also ich bin auch in dem gleichen Boot, dass die Weichheit der Trauben und die Süßigkeit der Trauben kommt von den Blättern. Die Blätter saugen die Sonne auf, verwandeln es und bringen es als einen Zucker in die Trauben hinein. Blätter steht für nichts anderes als für unsere Gebetszeit. Unsere Gebetszeit in unserem Leben macht unsere Früchte weich und süß. Du kannst auch erfolgreich sein ohne Jesus, das ist ja ein No-Brainer. Aber die meisten Früchte sind sauer und haben einen bitteren Nachgeschmack. Aber wenn du Dinge für Jesus tust und es von Jesus empfangst, ist es weich und süß. Wunderbar geschmackhaft für andere Frauen und Männer. Und eines, was der Teufel macht, er raubt immer unsere Gebetszeit. Der Teufel weiß, wenn unsere Gebetszeit uns raubt von Jesus, dann bringt unser Leben nicht eine süße Komponente mit. Ich möchte dich fragen, wie sieht es aus in deinem Gebetsleben? Du denkst ja, ohne Blätter geht ja das auch hier, oder? Man kann auch leben ohne Gebete, stimmt. Aber die Frage ist, wie süß sind deine Früchte? Du merkst, im Sommer hat ein Weinstock vier große Gegner. Vier krasse Gegner. Ich möchte zum zweiten Gedanken kommen. Das Gute ist immer der Feind vom Besten. Johannes 15, Vers 2. Alle Reben im Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Dieser Bibelfers ist ähm, negativ. Im Sommer gibt es zwei Dinge, die beschnitten werden. Das hat mich total aus den Socken rausgehalten. Du denkst, ja, er schneidet die Dinge weg, die eh keine Frucht bringen, aber es sind zwei Dinge im Sommer, die er wegschneidet. Erstens die guten Reben, das ist der Feind von den besten Reben. Gute Reben ist der Feind von den besten Reben. Überlege dir, du hast gute Talente in deinem Leben. Gute Talente ist der Feind von den besten Talenten in deinem Leben. Ich wiederhole es. Gute Talente ist der Feind von den besten Talenten in deinem Leben. Also geht er hin und sagt, okay, wo hat es Dinge, die sind gut? Der zum Beispiel sieht gut aus, oder? Geht hin und dann schneidet er von denen ab. Du sagst ja, aber halt, da ist ja noch sind ja Trauben dran. Ein Weingärtner weiß, man kann nicht zu viele Äste haben, sonst geht der Pfupf, der Saft weg von einzelnen Ästen. Und meine Frage ist, wo hast du gute Talente in deinem Leben? Die sind gut, trägt auch Frucht, aber sie ist nicht das Beste. In meinem Leben, vor vielen Jahren, ich habe Gitarre gespielt, habe ein Bild mitgebracht, Akustische Gitarre hat immer auf einer Hand ganz lange Fingernägel. Nur auf einer Hand. Das machen die Klassiker. Und so. Und dann wurde ich in praktisch in jeder Hochzeit eingeladen, um zu spielen, weil ich hatte ein Lied, und das war, ist ein einfaches Lied zum Spielen, aber großer Effekt. Dann wurde ich immer eingeladen in jeder Hochzeit. Und ich hatte natürlich auch ein bisschen Stimmung gemacht. Das ist auch kein Thema. Und irgendwann hat mich der Pastor gefragt, Leo, ich sehe dich predigen. Und du kannst eine Predigt halten. Also ich hatte ein Problem, weil ich habe ja nur sieben Tage in der Woche habe ich Zeit. Ich arbeite noch und ich wusste, beides geht nicht. Und ich habe Jesus gesagt, Jesus, ich kann nicht beides, ich kann nicht Gitarre spielen und Worship leiten und predigen. Was soll ich machen? Das gute Talent ist der Feind vom besten Talent. Und ich musste eine gute Frucht abschneiden. Und diese Frucht bedeutete aber, das ist schon gewachsen seit Jahren. Das ist nicht der Eintagsfliege. Sondern manchmal muss man Dinge wegschneiden, die sind seit Jahren gewachsen. Man hängt daran. Es sind Emotionen verbunden. verstehst du mich? Ich habe gespielt in den Kirchen. Ich, das Lied, habe geübt, Fingernägel wachsen lassen. Als Mann. Ist heute kein Problem mehr, aber dazu mal was zum Thema. Ähm, ich habe daran, hab daran gehalten und ich musste das Gute wegschneiden für das Allerbeste. Und meine Frage ist, wo hast du gute Talente, die im Weg stehen für das Beste? So habe ich aufgehört, Gitarre zu spielen bis heute. Ich, 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 ich habe es nicht mehr angelangt, diese Gitarre. Ich habe aufgehört, was ich Jahre geübt habe für das, was ich am besten kann. Das Zweite ist, gute Früchte ist der Feind von den allerbesten Früchten. Auch bei den Früchten, er kann nicht einfach alles hängen lassen. Er geht hin und schneidet gewisse Früchte einfach ab. Weil er merkt, hier hat es zu viel. Weil es können sie nicht alle gleich gut entwickeln. Und das ist auch etwas, in unserem Leben es braucht Mut, gute Früchte abzuschneiden. Wieso sage ich das? Die meisten Leute, die mir begegnet sind, sind gestresst, sind immer am Limit und nicht, weil man ein Limit sein muss, sondern man macht zu viel und eines der Schlüssel ist im Leben, weniger ist oft mehr, weniger ist oft mehr und man muss den Mut haben, Dinge abzuschneiden, die gut aussehen, dass man gerne möchte für das große Ganze. Ich möchte es ganz konkret machen, weil ich bin ein konkreter Preacher. Für uns hat das bedeutet, für mich und meine Frau, ihr habt es mitbekommen, wir sind international, wir heißt auch, ICF heißt International Christian Fellowship. Das I stand immer da, war aber eigentlich ein Witz über all die Jahre. Und seit zwei Jahren hat Gott internationale Türen aufgemacht und es macht das I plötzlich Sinn. Das heißt für mich und meine Frau, wir können ja nicht alles, wir müssen ja hier sein, wir haben eine Familie, wir lieben ISF Zürich, das ist unsere Homebase, wir gründen Churches, wir sind eingeladen all over und irgendwann habe ich gemerkt, hey, ich bringe das nicht mehr zusammen. Die wenigsten von euch wissen, wir hatten Montagmorgen Beratungstv, das hört sich spektakulär an, ist auch spektakulär, habe ein Bild mitgebracht, jeden Montag 10 bis 12 und du, du fährst um 9 Uhr in das, in, in das Studio. Ich habe fast immer einen Morgenflug genommen. Von Australien einen Flug genommen, kam an, um viertel vor acht, Taxi direkt in das Studio nach einem Nachtflug. Von Wien bin ich um 4 Uhr aufgestanden, Berlin, ich habe immer Nachtflüge genommen für das beratungs -TV, Auch wenn ich auf Tournee gewesen bin. Und dann sagte meine Frau zu mir im Januar, Herr Lea, das geht nicht mehr. Wir müssen das abschneiden. Ich habe gesagt, das kannst du nicht machen, das ist eine Erfolgsgeschichte. Dann sagt sie: Schau den Weinberg an. Wir, wir, wir müssen das Gute abschneiden für das Beste. Und so haben wir im Frühling das Beratungsteam aufgehört, haben das abgeschnitten. Jetzt hat es ein neues Team übernommen, das ist größer, auf mehreren Schultern verteilt. Dieses Projekt geht dann weiter. Das ist nicht einfach Game Over. Aber wir mussten etwas abschneiden, das wichtig ist, das Gut ist. Versteht ihr? Weil man kann nicht alles im Leben, wenn du überleben möchtest. Und die Frage ist, worin bin ich dann am besten? Ich möchte es euch ganz kurz zeichnen, auf dem Blackboard, das irgendwo vergessen gegangen ist. Das Blackboard, genau. Möchte ich euch etwas ganz kurz zeichnen. Danke, Rico, dass du noch dran gedacht hast. Du bist ein, du bist ein Geschenk des Himmels. Also... Ich möchte euch was zeichnen, es kommt von Jim Collins, wo er, gesagt, er hat über 400 Firmen untersucht und hat überlegt, warum sind gewisse am besten und gewisse sind nicht gut. Und zwar, es sind drei Kreise. Der erste Kreis, den du machst und du sagst dir, was ist meine Leidenschaft? Leidenschaft, für was schlägt mein Herz? Das können auch mehrere Dinge sein. Und dann die zweite Frage ist, was mache ich am besten? Also was von allen diesen Dingen ist offensichtlich, bringe ich am allermeisten Frucht? Das sind so diese zwei Grundfragen. Dann die dritte Frage ist, bei all diesen Dingen, worin habe ich den größten Unterschied? Wo mache ich einen Unterschied? Etwas, was Legacy was man auch noch in 100 Jahren von dir spricht. Und diese Grafik ist ein bisschen komplex, aber es lohnt sich, darüber nachzudenken. Weil man kann bei der Leidenschaft bleiben, nur hier, ohne die Frage zu stellen, wo bin ich der Beste? Ohne die Frage zu stellen, wo mache ich einen Unterschied? Und dann sagen sie, und dann gibt es eine Schnittmenge. Und diese Schnittmenge, da muss man sein ganzes Leben darauf konzentrieren. Und diese Schnittmenge, muss man zur Hauptsache machen im Leben. Das wird zur Hauptsache. Hauptsache. Weil man kann, sich, man kann bei der Leidenschaft stehen bleiben. Was meine Leidenschaft? Wo bin ich der Beste oder die Beste? Wo mache ich einen Unterschied, wo Früchte trägt? Das heißt für mich zum Beispiel, meine Leidenschaft ist Jesus. Das ist mein, das Wichtigste in meinem Leben. Ich bin, der, ich bin sehr gut in Leiterschaft. Ich bin ein hochbegabter Leiter. Ich bin ein Visionär, strategischer Leiter. Ich habe eine Fähigkeit, einen Raum zu schaffen, wo Menschen aufblühen. Das ist eine Fähigkeit, die habe ich einfach bekommen, ist in mir drin. Das muss man aus Schweizer aussprechen können. Da bin ich der Beste. Das ist ein bisschen untypisch schweizerisch. Man sagt immer, ja, ich bin ja. So. Alles ja. Aber wo bist du der Beste? Ich, bin ein, ich habe eine Leidenschaft für Jesus. Ich bin super gut in visionärer, strategischer Leiter. Ich kann Leute freisetzen. Und ich mache einen Unterschied in der Church. Ich könnte auch in, die, in einer Firma arbeiten aber dann habe ich das Gefühl, dass ich mit meinem Potenzial für das Reich von Gott zu wenig mache. Viele haben diese Vision in der Arbeitswelt was zu tun. Und das heißt, Leidenschaft für Jesus, super guter Leiter Church heißt für mich übersetzt Church Planting. Church Planting. Wir sind eine Church Planting Movement und darum investieren wir Zeit und Geld und Ressourcen, wo wir haben ich ende mit dem letzten Gedanken. Das neue Gebäude, das wir bauen, oder gebaut wird, wir sind ein Teil davon, besser gesagt. Das ist ein Gebäude, wo Menschen hinkommen, sie werden ausgebildet, sie sehen eine neue Art von Church und gehen wieder zurück und gründen Churches. Du kannst nur Dinge in deinem Leben abschneiden, wenn du weißt, was ist deine Leidenschaft? Wo bin ich der Beste, die Beste? Wo macht den Unterschied? In die Schnittmenge gibt dein Calling, dein Auftrag, den Gott dir gegeben hat. Du hast im Eingang oder im Ausgang einen Zettel bekommen. Und meine Frage ist, wo gibt es Dinge in deinem Leben, wo du abschneiden musst? Das Gute ist der Feind vom Allerbesten. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir für all das, was du mich hineingelegt hast. Ich danke dir für diese Sommerzeit, wo etwas in mir reifen kann und wird. Du siehst meine Situation, wo ich das Gefühl habe, wo bist du, Gott. Wo sind die Früchte? Wo ist die Ernte? Wer in mir bleibt und wenn ich in ihm bleibe, der bringt Frucht. Jesus, ich empfange heute das, in dir zu bleiben. Weil meine Vision ist größer als mein momentaner Zustand. Für alle die, die irgendwo aufgeben möchten, lass deine Vision größer sein als dein momentaner Zustand. Für alle die, die am Limit sind, die ausgelaugt sind, bete ich heute, Heiliger Geist, hilf du, sorgfältig Dinge wegzuschneiden, die gut sind, die Jahre aufgebaut worden sind, damit bleibende Frucht entstehen wird, das für viele Menschen auch genießbar sein wird. Ich möchte im Moment einfach ruhig sein. Ich möchte dich einfach einladen, den nächsten paar Augenblicken einfach dein Gebet zu sprechen zu Jesus. Ich weiß, Gott hat gesprochen durch die Message gewisse Punkte Gott aufgedeckt. Ich möchte dich bitten einfach, dass du den nächsten Augenblicken einfach mit Jesus das auch besprichst. Gewisse Leute sagt Gott, lass dich nicht gehen. Zu anderen sagt Gott, lass dich nicht stressen. Gott lädt nie mehr auf, als wir ertragen können. Aber nicht alles, was wir tragen, hat Gott aufgeladen. Gewisse Dinge müssen wir entladen, weil es nicht Gott aufgeladen hat. Wer in mir bleibt und ich werde in ihm bleiben, der bringt Frucht, und diese Frucht ist bleibend in Jesus. Amen. Amen. Habt diesen Mut, gute Dinge abzuschneiden, weil es ist der Feind vom Allerbesten.